0: Técnicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Semana passada, o tempo não nos permitiu continuar a falar de, sobre a alfabetização. Estávamos na semana passada voltados para este tema porque se celebrava precisamente o Dia Mundial da Alfabetização. Retomamos a conversa com André Canhoto Costa, falando dos três momentos históricos que marcam a revolução desta matéria da alfabetização das populações, principalmente na Europa e em Portugal. André, retomando então esta temática, qual foi o primeiro momento?
1: o século XVI com a reforma protestante. E esse é o primeiro aspecto, por muito que não seja uma grande novidade, é absolutamente decisivo naquilo que depois é o desenvolvimento da história de Portugal e de muitos outros espaços geográficos no sul da Europa. É que okay. essa reforma protestante é a valorização das línguas vernáculas, uhum. das línguas de cada região, de cada território associado ao próprio sistema político. E por isso é que nesses países que fazem essas reformas, que são rebeldes perante Roma do ponto de vista da religião, Sim haverá uma tendência durante um certo período de tempo, depois cada país vai tendo a sua solução, mas durante um certo período de tempo, nesses países que entram nessa rebeldia contra Roma há uma certa aliança entre as igrejas nacionais e os regimes políticos, coisa que não acontece no sul da Europa okay. onde as igrejas então, se mantêm dependentes de Roma. Roma e os sistemas políticos nacionais vão tendo uma vida por vezes difícil para se tornarem independentes desse monopólio que a igreja católica tem da religião. Portanto, essa reforma essa primeira ruptura do século XVI com tudo o que isto significa depois de esforço em países como a Suécia são as igrejas protestantes que vão fazer um... Inglaterra também fazem um enorme investimento no sentido de catequizar e ao mesmo tempo ensinar a linguagem, a escrita e a leitura nas próprias linguagens hum. dos diferentes povos para que possam ler... A Bíblia na sua sim. própria língua E não em latim E que possam também interpretá-la Embora, enfim, depois também há aqui muitas variações alguns, Do sim, ponto sim, de vista sim. teológico Mas há uma certa liberdade de interpretação De cada crente que marca, de facto, essa tradição que Também vai moldando aqui a claro. sociedade com as Associado, tradições Por muito fritãs. que isto nos choque Aqui entramos num território já um pouco mais desconhecido hum. é que Por muito que isso choque a nossa, hoje, sensibilidade contemporânea ou moderna porque estamos muito habituados a dissociar as duas coisas, mas a verdade é que muitos historiadores já confirmam que há uma grande relação entre o desenvolvimento destes debates teológicos a valorização das línguas nacionais e o desenvolvimento da de crítica científica e da divulgação das próprias descobertas ou das próprias experiências, das descrições das experiências científicas nas linguagens nacionais, o que permite a muito mais gente, mesmo quando não tinha propriamente graus universitários, tinha interesse, tinha curiosidade e, portanto, a relação com a ciência, com a experimentação é outro momento central na valorização da alfabetização, onde, mais uma vez, os países do sul da Europa, mais Portugal do que a Itália, por exemplo, mas é mais um momento de viragem onde os países do sul da Europa vão perder claramente o comboio face àquilo que estava a ser o desenvolvimento da alfabetização no norte da Europa. Terceira, revolução das mentalidades decisiva: o século XVIII com as revoluções políticas. E aqui outra dimensão totalmente diferente da escrita e da leitura, e portanto da própria alfabetização, que é a capacidade de reivindicar direitos políticos, de os descrever, de os descrever hum. num papel muitas vezes discuti-los em grupo e sintetizar essas discussões numa determinada comunidade que se organiza, que debate e que depois rediz a expressão a vontade dessa comunidade e faz aprovar esse documento numa assembleia. Isto é uma competência que está relacionada à alfabetização e que promove de forma gigantesca o interesse pela alfabetização. Sim. Em espaços políticos, onde estes direitos políticos não existiam, era muito normal que as pessoas não vissem grande interesse ou grande vantagem em ir para a escola e é isso que vai acontecer quando chegamos ao século XX português, onde, pasme-se, não é só um problema do regime político, um os problemas que a Primeira República teve ou encontrou em alfabetizar a população é que às vezes as próprias populações Sim. do interior, rural e mesmo das cidades não tinham nenhum interesse em enviar os filhos. Às vezes era preciso o Estado exercer essa, essa obrigatoriedade e andar a vigiar ou a reprimir para que os filhos fossem enviados à escola. E, portanto, nós temos depois também muitas Sim. diferenças no próprio território. Há artigos muito interessantes publicados recentemente sobre, depois como isto tudo quando visto de perto é muito mais difícil Sim. de avaliar do que como eu dizia no início, a mera constatação do número de alfabetizados e por Sim. isso é que não interessa muito estas competições entre se o Estado de Novo tinha mais ou menos, porque há questões aqui muito mais profundas a decorrer e que são difíceis de avaliar no e curto prazo. E que ainda tem
0: peso hoje em e dia. E que hein? ainda
1: têm peso hoje. Quando nós uhum. pensamos em 1940, bem, 1940 para muitos de nós, os nossos avós estavam, estavam já Sim. estavam vivos. Portanto, Sim. não é propriamente história do neolítico. E temos estas diferenças. Temos Uma coisa são por exemplo, o número de crianças matriculadas... E outra coisa é o número de crianças que frequenta a escola. Sim. Logo aqui há uma diferença que nem sempre é... Que ainda é hoje é essa questão. Exatamente. Mas hoje, de forma diferente, neste, neste
0: tempo, Sim, com pior. um
1: Estado que Exato. não está presente ou que nem sequer tem muito interesse na alfabetização das suas populações, é preciso perceber que o número dos matriculados não é o número dos que frequentam. Uhum. E que, lá está, nessas polémicas entre Estado Novo e República, quando por vezes dizem ah, mas no Estado Novo há, uma grande, há um grande aumento do número de crianças com o diploma de quarta classe. Bem, é. mas é preciso perceber se esses diplomas... De de quarta classe não começaram a ser passados sem qualquer tipo de esforço ou de interesse naquilo que de facto as crianças sabiam só para cumprir objetivos hum. mínimos porque começava a ser uma vergonha para a ditadura portuguesa em termos de comparações internacionais e preocupando-se já muitas das organizações que existiam e que exerciam pressão sobre uhum. a ditadura portuguesa se isto, no fundo, não era um número só para, para enganar. E, portanto, Sim, como em ver. todos os problemas históricos, o número, claro que é muito importante e que deve orientar-nos, mas depois a alfabetização e o estudo mais profundo daquilo que significa realmente a alfabetização e a competência de ler e escrever uhum. é uma tarefa bastante mais difícil de avaliar. E, sobretudo, agora... Isso é mais claro para nós quando temos esta revolução da inteligência artificial e quando, por exemplo, colocamos em cima da mesa um debate muito interessante que é e que tipo de alfabetização? Porque ler e escrever no século XVII tem uma determinada composição do ponto de vista daquilo que se ensina, quando chegamos ao século XIX escrever e contar e ser capaz de concretizar, de controlar operações matemáticas e aritméticas. E quando chegamos à segunda metade do século XX e agora ao início do século XXI, se calhar temos que começar a falar em programação, em lógica e, de facto, isso é a prova provada de que o problema da alfabetização é um problema que vai continuar a ser discutido.
0: Hum. E por isso é que também nos levou aqui a duas partes. Convidar os nossos ouvintes, recordando que há uma primeira parte para ouvir em podcast no site e aplicação RTP Play. Na próxima semana voltamos -nos a encontrar com André Canho de Costa. Crónicas Portuguesas com André Canho de Costa.